0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers 15 Welcome back pour un nouvel épisode. Comment tu vas, My G Comment est-ce que ça va What's going on What's poppin' J'espère que ta semaine se passe bien, que tout va super bien, que la vie est belle, que tu profites du beau temps parce que la semaine où tu écoutes cet épisode, il est censé faire super beau. Aujourd'hui, on est vendredi 31 mars. Il fait super moche à Bordeaux, il pleut, et il y a beaucoup, 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 beaucoup de vent. Il fait pas forcément froid, mais juste, il y a du vent, quoi, et c'est un petit peu nul, ça fait un petit peu chier. Je vais pas mentir. Donc si, par mes gardes, tu entends du vent derrière moi qui parle, je suis désolée, je peux rien faire contre les lois de la nature, c'est, bah, Dame Nature qui a décidé d'être en colère aujourd'hui et de nous emmener le mauvais temps. Moi, de mon côté, ça va super. Écoute, tout va bien, de manière surprenante, tout va à peu près bien dans ma vie, Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, mais... Vive le printemps, vive le beau temps. Et aujourd'hui, de toute façon, on est là pour parler de bah, mon bilan de cet hiver, de ce que j'ai aimé, ce qui m'a tenu en vie littéralement, parce que ma dépression saisonnière PTDR. Ah ouais, c'était une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Mais je tenais juste à préciser le fait que dès que le printemps est arrivé, c'est-à-dire que le printemps est arrivé lundi dernier, c'était le... Let me check. C'était le 20. C'était le 20 mars. On a dit, wouh, c'est le printemps. Et dès que lundi 20 mars est arrivé, c'est-à-dire que ma dépression saisonnière a fait... C'était à... vraiment magique, tu vois. Genre, je me sentais un petit peu mieux les jours d'avant, je vais pas mentir. Mais vraiment, je me suis levée, c'était le printemps, et... Tout soudainement, tout allait mieux, tout était plus beau dans ma vie, en fait, tout était plus rose. Je suis allée me promener et il y avait des gens qui pique-niquaient dehors. Les fleurs, elles commencent à pousser, les arbres reprennent de leurs couleurs et de leurs feuilles. Les gens sont en train de lire dehors sur des petits bancs, sur les quais. Les gens sont en train de faire du skate, de marcher, de faire du vélo, de discuter. J'ai l'impression que la vie revient. Les gens sont en terrasse à boire leur petites verre et à papoter, tout discuter. Je peux m'acheter de la glace. Parce qu'il fait assez chaud pour mâcher de la glace. Et tout ça, ça me rend tellement, tellement, tellement heureuse. Mardi mercredi dernier, mercredi il y a deux jours là, il a fait 26 degrés à Bordeaux. C'était magique, c'était trop beau, c'était trop bien. Et j'aime juste trop le beau temps, j'aime trop ça. Vraiment, c'est magique pour moi, c'est littéralement magique. L'hiver est parti, a laissé place au printemps, et mon cerveau a repris, euh, son bon sens, toute la sérotonine que j'avais avant est revenue, et la vie est beaucoup plus belle depuis le printemps, vraiment. Il aura juste fallu de ça, il aura juste fallu que l'hiver parte pour que Serena retrouve de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, de sa, de sa personne en fait Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on est là pour parler de mon petit bilan de l'hiver. Un peu comme ce que j'avais fait en été, où j'avais fait le bilan de l'été à dire ce que j'avais aimé, mes séries préférées, mes films préférés, mes podcasts préférés, la musique et tout. Bah, on est un petit peu là pour ça, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais je parle jamais forcément des choses que j'aime ou que j'ai aimé et je sais que c'est très très fait sur Youtube, en tout cas avant que Youtube se professionnalise de fou et que tout le monde fasse des concepts de fou c'était toujours mes favoris du mois de mars, mes favoris de mois de nanana et j'ai un petit peu envie de faire ça je me sens un petit peu à youtubeuse aujourd'hui, voilà. <rire> te partager un petit peu les trucs qui m'ont tenu en vie, littéralement, cet hiver, au cas où peut-être que ça peut t'aider aussi, que tu vas kiffer mes petites recommandations. Donc voilà, je suis là pour te partager mes petits, euh, mes petits trucs d'hiver qui m'ont rendu un petit peu plus... Je vais pas dire heureuse parce que j'étais pas heureuse cet hiver, mais un peu plus, je sais pas, joyeuse, qui me faisait me lever tous les matins et qui me donnait pas envie de rester cloîtrée dans mon lit à rien faire. Avant ça, j'ai envie de parler de l'état de ma santé mentale en hiver. Mais tu sais, parce que ça fait longtemps que j'en parle, que c'était une catastrophe. Franchement, ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai vécu tous les hivers depuis euh, l'hiver de, de, de 2018 à 2019 jusqu'à 2022-2023. Et je vais continuer à en vivre pendant encore un petit temps, je pense. Et honnêtement, c'était le pire hiver de toute ma vie. J'ai déjà fait une dépression saisonnière la première année où j'étais en France, parce que c'était mon premier hiver, qu'il faisait froid, que j'avais pas ma famille, j'avais l'impression que rien n'allait, je rentrais chez moi, je fermais tout, les volets, les rideaux, et je me couchais dans mon lit et je pleurais. Mon téléphone était éteint, et pendant des heures, j'étais en train de pleurer, 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 pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et personne n'était au courant autour de moi que j'étais en train de souffrir le martyr, tu vois. Donc, ça, c'était un petit peu moi, mon, mon premier hiver en France, et mon hiver d'après, je l'ai fait à Barcelone. Et on va pas se mentir, Barcelone, c'est l'Espagne, il fait beaucoup moins froid qu'en France. Et j'ai kiffé vivre une partie de mon hiver à Barcelone avant que le Covid arrive dans nos vies. Et après, j'ai vécu mon autre hiver en Belgique. Et je vais pas mentir, la Belgique c'était pas ma destination préférée dans le sens où j'étais à Liège. C'était une petite ville et c'était pendant le Covid donc il y avait personne. Ce qui a rendu cette expérience en Belgique magique, c'est que ma meilleure amie, vu que ses cours étaient en ligne, est venue rester un mois avec moi parce que en fait j'étais dans une maison. J'habitais en colocation avec d'autres personnes. J'étais dans une maison euh, de trois étages avec six chambres. On était trois filles, trois garçons. À la base, et ce qui s'est passé, c'est que vu que les cours se sont mis en ligne en Belgique, j'étais qu'avec des étudiants, il n'y avait aucun autre stagiaire, c'était que des étudiants. Ils ont tous rentré dans leur pays d'origine parce que ils étaient aussi en échange. Donc j'étais seule dans une maison à trois étages. Et it gets lonely, tu vois. Même si je suis une personne qui aime être seule, je pense que t'es dans un endroit que tu connais pas. T'as pas forcément d'amis de repères. Et c'est important d'avoir ça dans une idée que tu connais pas. Et donc je suis trop reconnaissante qu'elle soit venue rester un mois avec moi. Ensuite... Mon frère est venu passer Noël avec moi et juste après, je quittais Liège pour rentrer en France. Mais ouais, j'ai vécu mon deuxième hiver, mon troisième hiver pardon en Belgique, mon quatrième en Angleterre et c'était l'hiver le plus froid que j'ai jamais vécu. Il y avait du vent, de la neige. Il y avait... En fait, c'était une catastrophe. Mais pour une raison que j'ignore, c'est l'hiver que j'ai le mieux vécu de toute ma vie, alors qu'il faisait plus froid que tous les hivers que j'ai eu à vivre. Et je pense que c'est juste parce que j'étais heureuse d'être en Angleterre, que j'étais heureuse d'être avec mes copines. J'étais heureuse de découvrir un autre truc, tu vois. Et j'ai adoré vivre mon hiver en Angleterre. De toute façon, c'est plus en secret. En fait, qu'est-ce que je n'ai pas aimé en Angleterre Qu'est-ce que je n'ai pas aimé à Newcastle Rien La réponse est rien. Je... L'Angleterre, c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. Et je le redirai encore et encore et encore. Parce que Serena ne s'est pas dosée, comme d'habitude. <rire> et mon dernier hiver en date... Celui à Bordeaux a été le pire, le plus dur. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vis en hiver en France, c'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vécu 5 hivers différents. Les deux pires, c'était ma première année en France et bah, ma dernière année en date en France. Et c'était une catastrophe. Le pire, c'est que je suis à Bordeaux. Je ne suis pas dans la ville où il fait le plus froid pendant l'hiver, même si on a eu quelques jours de, de grand froid avec des moins 6, moins 7, où vraiment c'était une catastrophe de se lever tous les matins à 6h pour aller en cours où vraiment j'étais couverte j'avais 5 6 7 8 couches de vêtements sur moi parce que il faisait froid il faisait super froid j'étais au bout de ma vie je, je n'en pouvais plus c'était une catastrophe mais c'est pas l'endroit en France où il fait le plus froid et c'est pas l'endroit le plus déprimant à vivre en France pendant l'hiver ça a quand même été une catastrophe pour moi je je sais pas dès que le L'automne est arrivé, même s'il y a eu plein d'autres choses, du fait que j'étais très très occupée avec euh, tous les projets que j'avais en cours et tout ça, ben bah, j'étais quand même très 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 malheureuse. Novembre est arrivé et mon humeur a fait en 360 degrés parce que j'ai vécu un très bel été et un été hum, magique, magnifique. En fait, j'ai l'impression que depuis un certain temps, je vis que des beaux étés. Le dernier été que j'ai pas aimé vivre, c'était en 2020, mais je pense que c'était l'été du Covid, donc qui a aimé cet été en soi L'été 2020, c'était le pire tir été de toute ma vie. Mais sinon, à part ça, de façon générale, je vis de très beaux étés, avec de très belles personnes, de très belles aventures. I love the fact that I have fun in summer. Mais ouais, littéralement, novembre est arrivé, et mon humeur était décadente, a été décadente. Je suis rentrée dans un trou profond, mais profond, profond. Le seul moment où ça a changé, c'était pendant les vacances de Noël, parce que avant les vacances de Noël, vraiment, j'étais trop occupée avec les cours. C'était des 8h30, 19h30 tous les jours, des longues semaines, de longs projets, de longs travaux de groupe, c'était juste un enfer et j'ai entrevu <rire> un moment de répit pendant deux semaines avec les vacances et pendant quelques semaines après aussi les vacances, après mes parcelles et tout, pendant quelques semaines c'était... ça allait un petit peu mieux tu vois puis pour une raison que j'ignore mais je sais parce que j'en ai discuté avec la psy elle m'a dit ma puce tu vas pas chercher midi à 14h t'es en dépression saisonnière, t'es en dépression saisonnière le problème, c'est que personne n'est au courant que j'ai fait une dépression saisonnière, à part les gens très proches de moi, c'est-à-dire mon copain, ma meilleure amie et... That's pretty much it. Mes parents, ma mère et ma sœur qui sont venus me voir m'ont rien remarqué parce que je suis très forte. Et je pense que quand tu veux pas que les gens sachent quelque chose de ta vie, t'es très forte à cacher ça. Je me disais, elles sont là pour me voir, pour passer du temps avec moi, pour avoir de la bonne humeur. Je vais pas les, les fatiguer avec mes problèmes de santé mentale et tout à leur dire que, en fait, quand vous rentrez chez vous, chez vous à l'hôtel et que je rentre chez moi, je suis dans mon lit et je fais que pleurer. Je trouvais ça très égoïste, même si ça ne l'est absolument pas, tu vois mais je trouvais ça égoïste de les fatiguer avec, tu vois, alors que c'était mon problème et ça ne les regardait pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, j'étais au plus bas cet hiver et je pleurais tout le temps. Et je pleurais surtout pour aucune raison. C'est-à-dire qu'il ne se passait rien, juste je rentrais et bah je pleurais tu vois, j'avais une très bonne organisation j'ai une très bonne organisation de vie je sais à peu près euh, m'en sortir, tu vois, j'ai une ligne directrice, je fais un planning chaque semaine pour toutes mes tâches et tout, vraiment je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie c'est pas ça le problème, mais je me sentais vraiment overwhelmed, je me sentais dépassée en fait, par tout autour de moi en fait, tout, et, tout ce qui était autour de moi je, ça m'a, ça me dépassait en fait cet hiver je me suis recroquevillée sur moi-même, j'ai vu personne, j'ai parlé à personne, tout le monde était là, mais Serena ça ça va, j'ai plus tes nouvelles et tout. J'étais là, mais oui, ça va, mais je suis juste épuisée mentalement, physiquement. Il n'y a rien qui va. C'est pas de ta faute. C'est pas que j'ai pas envie de te parler. C'est que littéralement, je vais te parler à personne. J'ai juste envie de rester avec moi, et c'est tout. Les seules personnes avec qui je, avec qui je parlais, c'était ma psy, mon copain, et mes parents, parce qu'ils m'appelaient euh, et que j'étais obligée de répondre, parce que c'est mes parents aussi, je les réponds pas. Ça va être là, oui, comment -co 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 -co, pourquoi tu réponds pas Donc, <rire> c'est un petit peu ça, c'était un petit peu une catastrophe, mentalement, cet hiver. Et ce qui m'a tenu debout, qui m'a aidé à aller mieux, c'est de prendre un petit peu soin de moi, des petites manières dont je pouvais prendre soin de moi, ou trouver la psy, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas l'envie, parfois même juste la force et le courage d'aller voir une, un professionnel ou une professionnelle. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé cet hiver à m'en sortir, littéralement, c'est mes promenades. Premièrement, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé parce que même ici il faisait un froid de canard, que j'avais deux écharpes, deux pulls plus ma doudoune en collant sous mon jean. Ça me faisait du bien de juste sortir de chez moi, d'être active en fait. On se rend pas compte, mais quand t'es triste et tout, t'as juste envie de rester enfermé, t'as pas envie de voir du monde, t'as même pas envie de sortir pour voir la lumière du jour et tout. Enfin, tu me diras la lumière du jour, quelle lumière y a-t-il en hiver Mais bon, <rire> t'as pas envie de sortir et tout, mais ça, ça aide à aller, à aller mieux, ça aide à te vider les Esprit. Moi, j'ai marché vraiment, c'est... En fait, c'est un truc que je me suis découverte quand j'ai vécu quelques mois chez mon frère à Rouen pendant la période du Covid, où le seul moment où je pouvais ne pas être avec lui dans ce petit 20 mètres carrés, c'est quand je sortais marcher, et je sortais marcher tous les jours pendant 2-3 heures, juste pour avoir mon espace, tu vois, pour être avec moi toute seule. Et je me suis découverte une passion pour la marche, c'est un truc de fou. Et quand j'étais à Newcastle, vu que c'est pas une très grande ville, tout était assez atteignable à pied. Quand j'allais en cours, j'avais... 20, 20, 25, 30 minutes de marche à chaque fois, parce que le campus est énorme, il y a plusieurs endroits, il y a des endroits où c'est à 30 minutes, on a d'autres à 20 minutes, enfin, un gros bordel. Mais juste je me levais quand j'allais en cours, parce que déjà j'avais trois cours par semestre, j'allais pas. je peux te dire que je n'allais pas souvent en cours, mais quand j'y allais, je marchais, quand j'allais voir mes copines, je marchais. Peu importe ce que je faisais, je le faisais à pied, tu vois. J'y avais le métro juste en bas de chez moi, je descendais de littéralement de l'immeuble, il y avait le métro, mais je ne le prenais pas, je prenais le temps de marcher, même quand j'allais à mes petits et tout, je marchais tout le temps, je marchais toujours, parce que bah juste, ça me... ça a quelque chose qui me procure tellement de... de paix, et de bonne humeur, et de... Petit, une petite étincelle de bonheur, tu vois. Et ça ça m'a vraiment aidé à un petit peu aller mieux. Et une autre chose qui m'a vraiment 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 aidé à aller mieux, c'est me faire passer d'abord. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amis à Bordeaux. J'ai mes camarades de classe et tout qui étaient tout le temps là, viens on va boire un verre, viens on fait ci, on fait ça. Et j'ai clairement dit "Mes puces, je peux pas. Je n'y arrive pas parce que mentalement, c'est dur, mentalement c'est infaisable pour moi. Me dire que après les cours, je vais sortir, boire un verre avec des, des, des amis, que je vais encore dépenser de l'énergie, c'était pas possible pour moi. C'était pas envisageable. Donc, vraiment, une chose qui m'a aidée cet hiver, c'est ne pas me forcer à faire les choses. J'ai été vraiment claire avec beaucoup de gens. Je leur ai dit en ce moment, mentalement, ça ne va pas. Je peux pas sortir. Je peux pas te voir. Je peux pas dépenser cette énergie. Et j'ai vu personne. <rire> Littéralement, j'ai vu personne. Je crois que le nombre de fois où je suis sortie avec des gens cet hiver se ce compte sur les doigts d'une main. Et littéralement, je peux te dire exactement à chaque fois quand je suis sortie cet hiver parce que c'était juste un en en enfer à part aller bruncher avec mon copain aller au cinéma avec lui aller me promener avec lui parce que c'est la seule personne avec qui bah, je faisais des choses régulièrement parce que j'ai toujours dit ici que ça me prenait pas de, de l'énergie d'être avec lui et que c'est quelqu'un qui comprend beaucoup ma situation qui comprenait beaucoup ma situation et qui savait que parfois c'était la merde et c'était la merde mais j'ai vraiment pris mon courage à deux mains pour dire Serena ne te force pas à faire des choses qui vont te prendre trop d'énergie déjà que t'en as pas beaucoup, va pas le faire, ne le fais pas. Et j'ai décidé de, le pas, de ne pas le faire, de passer du temps avec moi-même, de passer du temps à pleurer ou à faire je ne sais quoi. Et ça m'a fait du bien. Une autre chose qui me fait énormément de bien quand ça ne va pas, c'est de pâtisser. Pâtisser, j'adore pâtisser. Vraiment, je suis des crêpes, des cookies, des gâteaux, tout ce que tu veux. J'adore faire ça. Je rêve, je rêve hein, d'avoir un appartement avec une très grande cuisine où je peux passer mes journées à pâtisser parce que, je sais pas comment l'expliquer. Je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner, faire des plats de qualité parce que je trouve que ça prend trop de temps et que ça m'énerve et la vaisselle et tout ça, tout ça. Mais pâtisser, par contre, faire des petits cupcakes et tout ça, ça m'apporte de... ça me temps, ça m'apporte tellement de paix. Je suis tout le temps là à faire, des, à faire des petits gâteaux, à faire des petites crêpes, à faire je ne sais pas quoi parce que, je sais pas, ça me détend et ça me fait plaisir de le faire. En fait, c'est même pas une corvée pour moi, c'est du plaisir, du pur plaisir. J'adore faire ça. Donc c'est aussi une autre chose que j'ai beaucoup aimé faire cet hiver et qui m'a fortement aidé. Ça, c'est mes trucs à moi, mais je pense que c'est très important aussi de trouver tes trucs à toi parce que je pense que tout le monde fonctionne différemment. C'est comme j'en avais discuté avec Christian dans l'épisode sur la santé mentale. Moi, écrire, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. J'écris tout le temps, j'écris tout ce que je pense. Mes notes sont remplies de choses, mais ça n'a aucun sens. Mes journaux aussi. Alors que lui, enfin, il en ressent pas forcément le besoin. Ou même ma meilleure amie, c'est pas quelqu'un qui va prendre son journal et, et écrire, 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 écrire pendant des heures. Mais moi, c'est juste quelque chose que bah, j'adore faire. J'adore écrire et ça me, ça me permet de me libérer. Et c'est chacun son truc. Chacun fait ce qu'il a à faire, tu vois. C'est comme une personne dans mon entourage quand ça va pas elle va aller voir du monde. Elle va passer du temps avec du monde parce que ça va lui changer les idées. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Quand ça ne va pas, je ne peux pas voir des gens parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à passer outre le fait que ça ne va pas. En fait, quand ça ne va pas, j'arrive pas à relativiser, à me dire, je vais voir du monde, ça va aller mieux, nanana, na, na. surtout que j'étais un petit peu en dépression, un petit peu déprimée, tu vois, et je pense pas que voir du monde à ce moment-là m'aurait aidé. Et to be fair, j'ai quand même vu des gens cet hiver et ça ne m'a pas aidée forcément à aller mieux. Let's be honest, sauf quand j'étais en vacances avec ma meilleur ami on est à Palma de Mayork ou quand je suis avec mon copain parce que c'est des gens sur qui je sais que je peux compter et surtout c'est des gens que j'aime de tout mon cœur et je sais pas comment expliquer mais être avec eux pas longtemps, toujours pas longtemps parce que dans ces moments-là, d'accord, j'aime être avec eux, mais pas longtemps. Mais quand je suis avec eux, j'arrive à me concentrer sur eux et à passer de beaux moments, même si à partir d'un certain temps, c'est ma limite et j'ai besoin d'être seule, tu vois. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de verser toutes les larmes de mon corps ou juste d'être avec moi. C'est comme quand on était à, à Palma avec ma meilleure amie, on est resté 4-5 jours. Et au bout du deuxième jour, j'étais là, enfin, il faut que je rentre, il faut que je sois seule, sinon ça va pas. Et un soir où elle est restée, elle, à l'hôtel, parce qu'elle avait pas envie de sortir, je suis allée voir le coucher du soleil, j'ai passé la soirée toute seule, à me promener dans les, dans les rues de Palma, et ça m'a fait tellement de bien, ça m'a fait tellement de bien mentalement je pense que je suis juste une personne qui adore passer du temps seule, à tout moment, heureuse ou malheureuse, c'est quelque chose qui me, qui me procure énormément de bonheur, donc voilà, il faut juste savoir trouver son truc, savoir trouver ce qui, même dans les moments difficiles, nous apporte un minimum de bonheur, parce que c'est important. Trouver un minimum de lumière quand t'es dans une pièce sombre, c'est primordial. Parfois, tu vois pas le bout du tunnel, et to be fair, je voyais pas le bout du tunnel. Moi, je savais pas que le printemps allait arriver et que tout allait changer. Je pensais que ça allait continuer pendant longtemps, mais en fait, non. En tout cas, dans ma situation, hein, je sais que c'est pas bloquant pour tout le monde, mais moi, dans ma situation, je voyais pas le bout du tunnel et je suis trop contente aujourd'hui de me dire je m'en suis sortie. J'ai réussi à sortir de cette phase dépressive qui m'a littéralement pas gâché mon hiver, mais si un petit peu, tu vois. Et si tu es dépressive, dépressive, que ça ne va pas, j'espère que tu prends soin de toi, que tu prends soin de ta santé mentale, que tu vois hein, une professionnelle. C'est que c'est pas facile, c'est compliqué, c'est compliqué à vivre. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Sache que tu es aimé, que tu es apprécié. La dépression te fait souvent croire que personne autour de toi ne t'aime, que personne ne t'apprécie ou quoi que ce soit, mais sache que c'est ton cerveau qui est en train de te jouer des tours, et que tu es aimé, tu es apprécié, tu es importante, tu es importante, donc prends soin de toi, et fais attention à toi. C'était un petit peu mon bilan mental de l'hiver, la... de et revenons à quelques minutes, ok, à ce printemps magique, je sais pas ce qui s'est passé vraiment dans mon cerveau, c'est comme si toute la sérotonine qui avait disparu est revenue tout d'un coup, j'ai juste envie de sortir, de passer du temps dehors, de passer du temps au soleil, tu sais je suis à Bordeaux, Arcachon, c'est à 30 minutes en TER et sache que le week-end prochain il fait 20 degrés tout le week-end de vendredi à samedi donc sache que Serena sera à la plage en plus il y a ma meilleure amie qui, qui vient et tout et en fait c'est juste que ça me ça me rend heureuse, c'est trop bizarre de voir à quel point la, la température peut jouer sur mon humeur. C'est trop bizarre de savoir que juste le fait qu'il y ait de la lumière, que le soleil se couche à 20h, non mais parlons-en, parlons-en du changement d'heure, et que maintenant le soleil se couche à 20h30. Mais même ça, même ça, ça me rend, mais je finis les cours à 19h30, je sors, il y a toujours de la lumière, il fait toujours beau, j'ai pas besoin de mettre de manteau, ça me rend juste trop heureuse, Il a rien de plus beau sur cette terre que de sortir et de voir que il fait beau quoi, que la vie est belle que les oiseaux chantent, que le ciel est bleu, que les fleurs poussent, en fait c'est trop marrant parce que moi je prends le tram pour rentrer à, chez moi après les cours et je vois les petites fleurs qui recommencent à pousser et tout et ça me rend tellement heureuse, j'ai rien que de voir ça, ça me fait sourire dans le vide pour rien, c'est je suis une enfant du soleil, je suis littéralement une enfant du soleil, à chaque fois que quelqu'un me rencontre, tout le monde me dit ouais c'est Renat t'as rien de soleil, en Angleterre mon surnom dans ma coloc c'était Little Miss Sunshine. À chaque fois que je vais quelque part, quand j'étais en stage en Belgique et tout, on disait que j'étais le rayon de soleil de l'entreprise. It's just me, tu vois, c'est juste moi qui aime le soleil. J'ai un soleil tatoué et tout, parce que je trouve que c'est quelque chose qui me représente trop. Juste le soleil. J'aime trop ça. Je suis née et je suis faite pour vivre au soleil. Je ne suis pas faite pour vivre ce genre de température catastrophique. Tu me diras, j'ai vécu toute ma vie au soleil et j'ai quand même fait une dépression de deux ans. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que rien que ce beau temps me rend particulière. Clairement heureuse tout cet hiver j'avais pas envie de sortir j'ai en envie de voir personne là le seul le seul truc que je veux faire c'est passer mon temps dehors à boire euh, mon petit cocktail en terrasse à me promener à faire des petits pique-niques et tout je vais voir bien ces cet été. Est-ce que tu t'en rends compte que je vais voir Beyoncé cet été Je vais la voir, Je vais la l'avoir, faut que je prenne mon pied d'avion pour Marseille, d'ailleurs. Lol, lol, lol. Mais juste, le soleil me rend trop heureuse. Ceci étant, parenthèse fermée, let's start with mes favoris de cet hiver. Je sais pas par quoi je commence. Je pense que je vais commencer par la musique, parce que je commence toujours par la musique. Et premier truc dont je vais te parler, c'est l'album de Hamza, parce que honnêtement, honnêtement, son album, sincèrement, a été... Très, 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 très souvent dans mes oreilles ce, cet hiver. Je trouve qu'il a vraiment d'aide. Genre vraiment, il a vraiment, vraiment d'aide. Et nocif avec Damso. Je sais pas quelle drogue ils ont mis dans cette chanson. Mais quand Damso dit, je t'ai menti dans les yeux, je t'ai dit que j'étais amoureux. Mais qu'est-ce qu'un cœur brisé pourrait bien faire de mieux Eh c'est pour me tuer, vraiment, je l'aime trop, j'aime trop cette chanson. Je trouve que la vibe fait très été, tout, à la plage, petite balade en bateau et tout ça. Ça fait très Ibiza vibes, tu vois. Vibes d'été, vibes de je suis là, euh, je suis en train de m'amuser avec mes copains, mes copines et tout. Vraiment, c'est cette vibe. Et entendre cette chanson en plein hiver, en, plein, en pleine catastrophe, ça m'a rapporté un petit peu de bonheur. C'est un très bon album, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas, mais moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cet album, pour moi c'est un 10 sur 10. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'album S.O.S. de Siza qui était H24 dans mes oreilles Parce que je trouve que j'en ai pas assez parlé dans ce podcast, mais j'aime trop, j'ai trop aimé cet album. Il est sorti en décembre, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Love Language, un de mes préférés, Snooze préféré, Gone Girl. Incroyable. Nobody Gets Me. Je pense que c'est ma chanson préférée. Non. Love Language First. Et Nobody Gets Me. J'adore. Est-ce qu'on parlait de Shirt Parce que Shirt avait leak déjà sur TikTok. Je crois que la journée était sur SoundCloud et tout. Et il n'y avait pas la chanson en entière C'est qu'une partie de la chanson a fait. stains my shirt. No my manners. All nigga cursed. Et cette chanson, la prod, elle est géniale. Et je pense que c'est l'une de mes chansons préférées de l'album. Même si le son en soi est sorti bien avant qu'on le connaisse depuis, je crois, 2020. Il y avait un challenge dans... TikTok sur une partie de la chanson Kill Bill qui, qui n'a pas entendu cette chanson parce qu'elle était partout sur TikTok, partout sur Instagram, parce qu'elle est incroyable cette chanson. Incroyable sur 20, vraiment un album génial. Je sais pas comment on peut ne pas aimer cet album, mais to each their own, tu vois, chacun son truc. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas forcément du RB, RB, et c'est vrai, elle a un petit peu touché plein de choses. Elle a rappé, j'étais là, oh wow ok, Cisa, ok. Il y a eu euh, de la pop aussi avec Phoebe Bridgers. Et je trouve que cet album il correspond à tellement d'états d'esprit, de, de sentiments que je. Vraiment, c'est un album que j'apprécie et que j'ai beaucoup apprécié. Ton 10 sur 10. Je crois que c'est les vraiment les seuls albums que j'ai saignés cet euh, cet hiver. J'ai pas beaucoup écouté Beyoncé cet hiver. Si c'est faux, je mens. <rire> je mens. J'aime trop mentir. J'aime trop mentir j'ai beaucoup écouté Destiny's Child. J'ai énormément écouté Destiny's Child. Old R&B sera toujours mon R&B préféré. C'était des vrais sentiments. These artists were pouring their hearts into these hits. C'était 10 sur 10, 10 sur 10, 20 sur 10, 20 sur 40. Vraiment c'était incroyable. Old R&B is and will still be my favorite forever. Je, je crois que dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'écoutais aussi énormément Sadé. Elle a une voix incroyable. Elle apaise mon âme, elle apaise mon cœur. Donc Sadé aussi, j'ai beaucoup 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 écouté cette artiste pendant l'hiver. Elle est dans ma playlist mais des, des sons comme ça, et je me suis jamais focus sur un album en particulier, mais Love Deluxe, sorti, je le rappelle, en 1992, et dans mes oreilles, H32, un album qui est sorti en 1992. En fait, quand tu fais quelque chose artistiquement qui est bon, c'est trop bien, parce que c'est en fait, intemporel. Toutes les générations, tout le monde peut relate à ton travail, et ça, je trouve ça génial. Je trouve que la musique, c'est vraiment l'un des arts, qui te transperce comme ça autant. Peu importe l'âge, peu importe le siècle même, peu importe la génération. Sade, elle a commencé à chanter. J'étais même pas née. 1992, mes parents étaient même pas encore mariés. J'étais même pas censée être sur terre. Qui savait que Serena euh, aurait été sur terre Personne à part Dieu. Vraiment, personne ne savait que j'allais être là aujourd'hui, m'asseoir à parler de Sade. Nobody knew. Genre, je trouve ça vraiment fou. Comment la musique, c'est. Là, je viens de voir qu'elle a sorti un album en 1984. Diamond. Life que j'ai jamais écouté, et du coup j'ai écouté, mais c'est fou! C'était en 1984! Ma mère, elle avait même pas à 10 ans en 1984! <rire> C'est fou comment la musique fait quelque chose, quoi. C'est incroyable. Je trouve que c'est un art intemporel. Et je pense que c'est ça, l'art. L'art, c'est être intemporel. C'est-à-dire que, regarde, Van Gogh, par exemple, ou Leonardo... Euh, Leonardo de Vinci, pardon. Je vais dire Leonardo di Paco Ticaprio mais rien à voir. Qui a fait la Joconde. C'était, euh, je sais pas en quelle année. On est en 2023, aujourd'hui. Et tout le monde parle encore de la Joconde. This is how iconic art actually is. Parce que comment ça un truc qui a été fait, je sais pas en quelle année. Aujourd'hui, on en parle toujours. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique classique, surtout quand je, je lis, parce que ça me permet de me concentrer. Et j'écoute de la musique classique qui date d'il y a tard l'époque, tu vois. J'écoute Chopin. Chopin, c'est mon préféré, déjà. Chopin, je trouve génial. Le piano, <tousse> incroyable. Mais Chopin, il, il date Le frérot, il date On est en 2023 et j'écoute Chopin. il y a plein de gens qui écoutent Chopin en 2023. C'est dire à quel point l'art, c'est intemporel. Ça n'a pas de temps, ça n'a pas de limite et j'adore ça. J'aime juste trop ça. Sur l'art, je trouve que c'est incroyable comment l'art, c'est intemporel. Vraiment, c'est... Je pense que c'est mon truc préféré sur Terre, l'art. Le dessin, la chanson, l'écriture, la musique, la danse. L'art, c'est quelque chose d'intemporel et c'est génial. Peu importe le moment où ça a été fait, des personnes, des années plus tard, peuvent voir ce truc et voir la beauté de la chose, peuvent ressentir ce que l'artiste voulait que la personne ressente alors que c'était il y a des années-lumière. Vraiment, je trouve ça magique, j'adore. Back to <rire> le sujet principal, mes favoris en termes de musique, j'ai pas envie de parler de l'album de Miley, parce que j'en ai parlé l'épisode dernier, mais là, je vais te parler de deux artistes dont je n'ai jamais parlé ici. Premier, c'est Adana Dourou. Je la connaissais déjà de TikTok, parce qu'elle faisait des TikTok où elle chantait. Je sais pas si t'as déjà vu, mais moi, je suis souvent sur le TikTok anglais, j'ai pas trop de refs du TikTok français, ce qui est très grave alors que je vis en France. Donc, quand les gens me disent, t'as vu cette vidéo, que c'est une vidéo en français Je suis là, mais en fait, non. Par exemple, quand mes amis en anglais me disent, t'as vu ce TikTok et tout, je suis là, oui. Ah no, j'ai la référence, tu vois. Et j'ai même pas les refs de, de TikTok français, c'est un peu... En fait, j'ai l'impression de me la péter en disant ça de ouf, mais c'est réel, mon TikTok n'est que en anglais pratiquement, et c'est assez fou. Mais <rire> Adana Dourou, du coup, elle a été connue grâce à TikTok, sa musique était connue grâce à TikTok, elle faisait des TikTok en mode de white clubs be like, et elle faisait un petit peu des mash up avec sa voix de chanson, et je elle était incroyable, elle a une voix super belle. Elle a sorti un album il y a quelques temps qui s'appelle Nappy Hour. Non, pardon, c'est pas un album, c'est un EP. C'est trop bizarre parce que c'est même pas moi qui ai vu que c'était elle qui l'avait sorti. J'étais en cours et il y a une fille qui est en cours qui m'a dit, c'est rien, toi t'aimes le RB, non Je fais oui, parce qu'on avait déjà parlé de musique avec elle. Et elle me dit, écoute cette chanson, tu vas grave kiffer. Et du coup, je prends en photo la chanson dont elle m'a parlé. Sans faire attention à l'artiste ou quoi que ce soit, je prends juste en photo et je me dis, quand je vais rentrer à la maison, je vais écouter. Ni une, ni deux, je rentre à la maison, je tape le nom. Et déjà, je vois la cover de la chanson, du single, et je suis là, mais je, je connais cette femme, je la connais, je connais ce nom, et c'est la femme de TikTok. Déjà, la chanson était incroyable, la chanson s'appelle Stay In, de Adana Duru, de toute façon, tout ça, je mettrai dans la description, mais elle est géniale, cette chanson, elle est tellement douce. Et donc je me suis dit, j'étais curieuse. Je suis allée te taper sur TikTok pour voir ce qui se passait et j'avais vu qu'elle avait sorti en EP et l'EP est doux. L'EP est doux, 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 du miel pour les oreilles, du sucre pour les papilles. Le pur R&B, le R&B qu'on aime, le R&B qui est doux, c'est cet EP. Et je l'ai découvert vraiment très récemment, il y a pas si longtemps que ça et je te conseille, je te conseille un milliard de fois cet EP. Je te mettrai dans la description, il faut que tu ailles l'écouter. Dernier truc en musique dont je veux te parler, c'est trop drôle parce que c'était pas du tout une découverte d'hiver. J'ai littéralement découvert hier. J'ai découvert cet artiste hier, mais à Colin wait je pouvais pas attendre d'en parler. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un petit bordelais en plus. C'est quelqu'un qui vit à Bordeaux, donc voilà. Et je suis tombée dessus sur TikTok parce que TikTok cache parfois des merveilles et c'est Opinard. Opinard, c'est qui C'est un artiste qui a été découvert, bah, du coup, grâce à TikTok, je crois. il faisait des petits euh, trucs de guitare et tout, et il chantait un petit peu. Et je trouve qu'il a un petit peu une vibe à la Luigi. Pas dans, sa... dans ses chansons, parce qu'il fait de la bossa nova, ce que ne fait pas du tout Luigi. Mais je sais pas, je trouve qu'ils ont une vibe similaire et tout. Mais Opinard est génial. Je suis en boucle sur ses chansons depuis hier que j'ai entendu sa voix, son identité musicale. Je suis amoureuse de ce qu'il propose, en fait. C'est génial, c'est beau, c'est doux et je sais que ça va être euh, mon été va être rythmé par Opinard. No joke, mon été va être rythmé par Opinard. Il n'a pas beaucoup de chansons sur Spotify, il en a une, deux, trois, quatre, 5 6 6 maximum. Les six sont géniales, les six sont en boucle dans mes oreilles. H45 en fait, il n'y a que lui depuis hier que je l'ai découvert, je n'écoute que lui. Et je ne connaissais pas vraiment la bossa nova jusqu'à lui, c'est une très belle découverte. Si tu ne sais pas ce que c'est que la bossa nova, bah je vais te le dire tout de suite. Alors la bossa nova, c'est de la samba mais un peu douce ça a été découvert au Brésil. Ça a été des rythmes de la musique brésilienne, du jazz américain et un petit peu du style lyrique portugais. Ça, c'est la définition de Google. Mais en tout cas, c'est génial. C'est trop doux à écouter. Il a une de ses voix douces. C'est juste en détente. Les instruments... En fait, c'est pas... Peut-être qu'il y a vraiment toute une prod des C'était très compliqué à... à tourner ou à réaliser. Mais t'as juste l'impression que c'est lui avec des instruments juste de la façon la plus simple et tout. Et c'est ce que j'aime. C'est juste simple et c'est beau. À entendre et à écouter, et vraiment si tu cherches des nouveaux artistes à écouter au Pinard. C'est français, c'est bordelais, c'est noir aussi, because he's a black man. And here, we, you know that we always, always, always support black artists and black people in general. Un jour, j'ai vu un mème de Issaré à qui on demande pour une cérémonie de, de remise de prix. La journaliste lui dit, who are you breeding for Et elle répond, everybody black. Et c'est tellement moi, MDR. Et si je fais la petite traduction, la journaliste lui dit, pour qui êtes-vous Qui voulez-vous euh, voir gagner Et elle a répondu, tous les gens qui sont noirs. Peu importe qui gagne, moi je veux que ce soit une personne noire et c'est totalement moi. I want my black people to win. I want them to win 24-7. Et vraiment va stream c'est trop doux pour les oreilles. On va parler maintenant des séries et des films, et je pense que je vais commencer par les séries. J'avais envie de commencer par Modern Family, et c'est une série que, qui est sortie il y a très très longtemps, et je me souviens que quand ma meilleure amie était venue me voir euh, à Liège, elle m'a dit, mais Serena, il faut trop que tu regardes Modern Family, c'est trop bien et tout, je dis, non, allez, vas-y, ça m'intéresse pas. Et je sais pas pourquoi je cherchais une nouvelle série à regarder, je sais plus quelle série encore j'avais terminée, mais je cherchais une nouvelle série à regarder, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vas-y, commence. Et je suis littéralement tombée amoureuse de cette série dès les premières secondes, les premières minutes du premier épisode, et c'est rare je trouve d'avoir un pr bon premier épisode d'une série, c'est toujours à partir du deuxième, troisième épisode qu'on s'accroche et que c'est bien mais avoir un premier épisode de série qui fonctionne et qui est intéressant, je trouve que c'est très rare, mais que les sitcoms de manière générale arrivent très bien avoir un premier épisode accrocheur, moi je suis très fan de sitcoms, je ne regarde pratiquement que ça, moi je suis pas science fiction et tout ça, c'est pas trop trop mon truc, mais en fait Modern Family j'ai trouvé ça génial et sache que ça m'a littéralement pris une semaine pour regarder le dernier épisode de la série parce que je ne voulais pas terminer cette série, je ne voulais pas la terminer je voulais que ça continue, que ça ne s'arrête jamais c'était des gens de ma famille, je faisais partie de la famille Pritchett. Je trouve que c'est une série familiale incroyable, que les histoires sont incroyables en fait le développement des personnages je trouve qu'il est génial et mon personnage préféré c'est Phil et Phil c'est le mari de Claire et je trouve que Phil c'est l'opposé du stéréotype qu'on veut qu'un homme hétéro soit tu vois c'est quelqu'un qui a aucun mal avec sa masculinité qui a aucun mal à montrer ses sentiments, qui a aucun mal à pleurer et de plein d'épisodes on voit qu'on le confond parfois à un homme gay parce qu'il est très euh, il a cette, ce, ce, ce côté féminin alors qu'il est très hétéro, il est très amoureux de sa femme mais il est tellement vulnérable que on le prend parfois pour une personne gay et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait que on ait un personnage de série, un homme cis hétéro qui prend soin de sa famille, qui est très à l'écoute de sa famille qui est là pour ses enfants, qui est aussi là pour sa femme, bon c'est pas le meilleur des maris de temps en temps, voilà voilà, c'est pas ouf, mais de façon générale, c'est quelqu'un qui est vraiment rempli de bonheur, de joie, vraiment, je l'adore, je l'adore. Mon deuxième personnage préféré, sans surprise, c'est Cam. Cam, c'est le mari de Mitchell, et en fait j'ai été tellement choquée de savoir que l'acteur dans la vraie vie n'était pas du tout gay, il est hétéro et en fait il s'est dit qu'il s'était inspiré de sa mère pour jouer le rôle de Cameron dans la série et il est juste iconique, il est iconique, je l'adore vraiment, j'adore son personnage, leur couple aussi avec Mitchell, vraiment des amours, il y a un épisode où c'est leur mariage et je trouve que c'était l'un des plus beaux épisodes de la série, c'était magique, c'était faux, c'est pas un vrai mariage, c'est pas des vrais sentiments, c'est pas du vrai amour mais j'ai quand même ressenti l'amour à travers l'écran et je pense que c'est ça, être de bons acteurs. Parce que paraître aussi gay alors qu'on est 100% hétéro et qu'il a une copine en plus dans la vraie vie, je trouve ça dingue vraiment, c'est waouh! Si t'as pas encore regardé Modern Family, vas-y, fonce, fonce. J'aime beaucoup aussi Hailey. Et est-ce qu'on est tous d'accord avec moi? Je suis dégoûtée qu'elle ait fini avec le gars là, Dylan, et qu'elle ait pas fini avec Andy. Pour moi, Andy. Andy, je sais plus comment on dit, ça arrive en plus Mais pour moi Andy c'était Vraiment son match parfait, quelqu'un qui l'élevait Qui la mettait sur un piédestal et tout, mais alors Dylan c'est pas un mauvais garçon hein, mais juste Elle méritait mieux que cette fin là qu'elle a eu avec, avec Dylan Et j'aurais préféré qu'elle termine avec Andy Tu me diras ce que t'en as pensé si t'as regardé la série Mais voilà c'est mon avis, mes trois personnages préférés Phil, Cam et Hayley Après c'est l'une des rares séries où je détestais personne Parce que tu sais parfois t'as toujours des gens que t'aimes pas dans les séries Que t'aimes moins, mais dans cette série vraiment J'y mets tout le monde et c'est ma... C'est la série de mon hiver. Vraiment, ça m'a maintenue. Je disais, oh, je vais rentrer. Je vais manger devant Modern Family. Et rien que ça, ça m'a procuré un petit peu de bonheur. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré cette série. 20 sur 10, 30 sur 10, 100 sur 10. C'est l'une des meilleures sitcoms que j'ai regardées, je pense. Peut-être qu'un jour, je te verrai le classement des meilleures sitcoms que j'ai regardées parce que j'en ai regardé beaucoup. Et en parlant de sitcom, allons sur How I Met Your Father. Je sais pas si tu connais How I Met Your Mother. Mais c'est quelque chose de très connu qui est souvent passé à la télé sur TF1 et tout. Et moi, je suis le genre de personne. Quand un truc passe à la télé, je sais pas, j'ai envie de suivre les épisodes dans l'ordre et tout. Et parfois, c'était pas forcément dans l'ordre ou c'était mélangé. Alors qu'il y a une fin. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin à How I Met Your Mother. Et j'ai regardé How I Met Your Mother il y a de là quelques années. Et j'ai trop aimé How I Met Your Mother. C'était génial. Bon, la fin, je trouve qu'elle est un petit peu décevante qu'il raconte toute cette histoire juste parce qu'il veut retourner avec Robin. En vrai, ça, la vraie mère de, des gosses avec qui il discute. On n'entend parler que de trois épisodes même pas, de mes souvenirs même pas et après elle est décédée, je trouve pas ça fou tu vois, je trouve que c'est pas la meilleure fin pour une série aussi longue où on parle de tout ça, genre j'aurais j'aurais préféré une meilleure fin et je vais pas mentir, je préférais Robin avec Barney que Robin avec Ted, mais bon voilà, c'est le scénario, c'est pas moi qui l'écris, c'est comme ça, peut-être qu'ils avaient plus d'inspiration à la fin, ils se sont dit, allez on met ça, paf parce que ça m'a saoulé, who knows, mais voir l'évolution des personnages, je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les sitcoms, c'est le fait que littéralement tu grandis avec ces personnages parce qu'il y a plusieurs saisons, tu les vois littéralement un peu vieillir, grandir, changer de personnalité, changer de perspective. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est très entre guillemets, réel tu vois. C'est un groupe d'amis qui grandit, qui a des difficultés, qui a des beaux moments, des mauvais moments. Et j'adore ça avec les sitcoms. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de retranscrire, entre guillemets, la réalité en termes de fiction, c'est les sitcoms. Et du coup, du coup, revenons à How I Met Your Father, qui est un reboot de la série How I Met Your Mother, mais un reboot très mauvais. Et pourtant, il y a Hilary Duff qui joue l'actrice principale qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père. Le truc qui est trop drôle avec... « How I Met Your Father », c'est que tu sais déjà, je pense à l'avance, qui est son père. Sauf si c'est comme « How I Met Your Mother » et qu'en fait, tu y aura un plot twist à la fin et qu'après, elle va juste lui demander est-ce que je peux me mettre avec euh, oncle, je sais pas qui, parce que son vrai père est décédé, comme dans « How I Met Your Mother ». Mais je pense que c'est tellement visible dès le début que je pense que ça va pas être aussi long que « How I Met Your Father ». Et les gens n'aiment pas beaucoup la série, elle a été très mal notée, ce que je peux comprendre, parce que même si c'est sympa à regarder... Je trouve que c'est. C'est vraiment pas fou. C'est pas incroyable. En fait, ça se regarde parce que les épisodes durent 20 minutes et que c'est drôle de temps en temps et que c'est sympa. Vraiment, c'est sympa à regarder, tu vois. Mais c'est pas la série de tous les temps. C'est pas la meilleure série de tous les temps. C'est pas la meilleure sitcom que je regarde dans ma vie. Ce qui est sympa, c'est que dans certains épisodes, t'as des acteurs de. How I Met your mother, ta Barney et ta Robin pour l'instant c'est les seuls que j'ai vues. mais juste ouais je suis pas fan non plus de fou de cette série c'est comme Gossip Girl Gossip Girl, c'est une série que tout le monde aime. Pratiquement, la majorité aime. C'est une série incroyable. Le reboot, excusez-moi, mais il est éclaté au sol. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme là. Bon, How Much Your Father est moins éclaté que le reboot de Gossip Girl, on va pas se mentir. Mais quand même, quoi. je pense qu'ils veulent faire mieux, mais ils feront jamais mieux que ce qu'ils ont fait en premier. Mais c'est toujours bien d'essayer. C'est toujours bien d'essayer. Deux dernières séries dont je parlais, parler, c'est You. Je sais pas si tu as regardé You, je sais pas si tu regardes You, mais je trouve que cette dernière saison a été très « confusing ». C'était très conçu Je m'explique En fait La première partie Parce que la série était divisée en deux parties La première partie est sortie en février La deuxième partie en mars je crois Ouais c'était un mois après En tout cas il y avait un mois de différence Entre le, la première partie et la deuxième partie La première partie était géniale J'ai trop aimé la directive En mode c'était Joe qui se faisait stalker Et tout ça vraiment J'ai kiffé à mort C'était trop bien J'étais trop impliquée Et j'avais trouvé c'était qui le stalker Dès le début et puis, on arrive à la partie 2 où on te tease « love », on te dise plein de choses et Love apparaît littéralement deux minutes, même pas, dans la partie 2. Et c'est juste... En fait, j'ai pas aimé comment ils ont fait les choses. Je vais spoiler. Je suis désolée si tu n'as pas regardé, mais je vais spoiler. Comment ça, en fait, tout était dans sa tête et que le celui qui voulait être mère, là, il l'avait pas vraiment rencontré. Il était juste obsédé par lui. Il pensait que c'était lui qui le guidait pour tuer des gens. Mais en fait, c'était juste Joe qui était fou et qui tuait lui-même des gens. Et à la fin, il accepte sa folie et il accepte de d'être un tueur et tout ça. En fait, j'ai juste pas aimé la directive de la série. Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc tellement plus intéressant avec la fin de la partie 1 et voir cette partie 2 aussi éclater au sol. J'étais déçue, j'étais trop déçu. Je pense qu'on aurait une autre saison du coup. En fait, je me demande si il va être arrêté un jour, si un jour on va se rendre compte qu'il a tué 36 000 personnes et que, euh, il va aller en prison. Je me demande vraiment comment il fait pour toujours s'en sortir. Le, son dernier meurtre, meurtre, il l'a mis sur son élève. Je sais pas si tu te rends compte. Parce que dans la saison 4, c'est la saison 4 ouais. Dans la saison 4, c'est un professeur en Angleterre, à Londres. Et il a mis le meurtre de la dernière personne qu'il a tuée sur son élève. Je trouve ça fou. Que ça passe toujours aussi facilement, en fait. Et, et qu'il s'en sort toujours. Et j'étais, je me disais que là, c'était vraiment la fin. Pas du tout. Je suis trop déçue. En fait, les attentes que j'avais de la, de la, de la partie 2 étaient tellement élevées. Et quand j'ai vu la, la partie Partie 2, j'étais vraiment super déçue. Par contre, j'étais trop trop déçue, ça m'a... Ouais, j'ai, ça m'a déçu quoi. Vraiment pas fan. Non, c'est un nom. Et je veux bien ton avis, je veux savoir si toi t'as aimé, si t'as aimé la fin, si t'as aimé ce qui s'est passé, parce que moi, pas du tout. Et j'avais beaucoup beaucoup d'attentes par rapport à cette saison. C'est dommage. Dernière série dont je veux te parler, c'est The Dropout qui est sur Disney Plus et The Dropout en fait c'est une histoire vraie c'est inspiré d'une histoire vraie c'est l'histoire de Elizabeth Holmes qui a fait Stanford je crois que c'est l'université qu'elle a fait je suis même plus sûre en tout cas elle a fait une grande université américaine et en fait c'était quelqu'un qui avait de l'ambition elle était très très fan de Steve Jobs c'était son idole et Steve Jobs on connaît son histoire c'est le créateur de l'iPhone et tout ça tout ça et elle voulait aussi révolutionner le monde de la tech en fait elle a quitté ses études pour réaliser son rêve et pour monter son entreprise elle voulait créer un dispositif qui te permet permettaient de faire des prises de sang à l'aide d'une goutte de sang pour avoir des résultats sur les IST, sur le cancer et plein de choses avec une goutte de sang et un petit dispositif qui te permettait d'avoir des résultats efficaces sans prise de sang parce qu'on sait que certaines personnes n'aiment pas les prises de sang ou ça peut être triggering, ça peut faire mal, trouver ta veine et tout ça, on peut recommencer plusieurs fois. Là, c'est juste un petit truc pouf, on te prend ton sang sur ton doigt et grâce à cette petite goutte, on te trouve ce que tu as dans le corps. Si tu as des IST, si tu as, tu as le cancer et que tu manques de quoi que ce soit, ou si tu as le diabète ou tout ça, ça te dit... De quoi tu manques et ça t'aide. Enfin, une prise de sang normale, tu vois ce que je veux dire? Mais grâce à une seule goutte de sang. Le truc, c'est que, au début, l'idée, elle est bien. On est d'accord que l'idée, elle est, elle est bien. Sauf que, le dispositif, il a jamais fonctionné. Il a jamais fonctionné et elle avait besoin de financer son laboratoire pour que les gens puissent continuer à travailler dessus pour trouver le bon moyen de faire fonctionner la chose. Sauf que, le problème, c'est qu'elle s'est emballée. Que, il y a eu trop de personnes qui ont investi dans quelque chose qui ne fonctionnait pas à la fin c'était des faux résultats elle utilisait des machines de concurrents pour donner des résultats. Elle diluait le sang à l'eau. En fait, elle foutait la merde juste parce qu'elle s'était mise dans la mer tout simplement, qu'elle avait pris de l'argent, de l'argent de beaucoup d'investisseurs. Je sais pas si je raconte bien, si ça te donne envie de regarder, mais tape Elizabeth Holmes sur Google. Tu vas voir que son histoire est très intéressante et la série est très bien faite. Vraiment, elle se regarde super facilement. Ça te montre à quel point l'ambition t'emmène loin. La mauvaise ambition, hein, quand t'es dravé par une ambition euh, bi pas bizarre, mais si un petit peu, tu vois elle bon, pense ça, te, ça peut t'emmener loin et t'emmener à faire des choses ou euh, elle pas très saine, tu vois. Donc voilà. Et son procès, il a été, je crois qu'il est terminé là. Elle a eu 20 ans de, de prison ferme ou un truc comme ça. On va voir vraiment la série, est géniale. J'ai beaucoup aimé la regarder. Et en fait, c'était ma prof, c'était notre prof d'entrepreneurship qui nous avait parlé de la série. Et je me suis dit, oh, je vais la regarder, je vais la regarder. Et j'avais jamais prêté attention. Sauf que quand j'ai fini Modern Family, j'avais plus rien à regarder. Et je me suis dit, bon alors pourquoi pas regarder ça, allez hop. Et en vrai, j'ai beaucoup apprécié la regarder. Petit conseil, va checker. Et si tu as des séries à me conseiller, sachant que je suis beaucoup plus sitcom qu'autre chose, n'hésite pas parce que vraiment j'ai besoin de regarder des séries et ça fait trop longtemps que, que j'en ai plus. Passons aux films, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les films parce que moi, je suis quelqu'un aussi, je suis pas une cinéphile, je suis pas une cinéphile loin de là. Moi, ce que j'aime regarder, c'est mes petites comédies romantiques, c'est mes petits films Disney, vraiment je suis pas compliquée. Cet hiver, je me suis refait tous les accidents et j'avais oublié à quel point j'aimais les accidents En fait, je pense que quand tu es quelqu'un qui aime danser et qui en plus qui regarde ça. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est génial. Et mon sexy dance préféré, c'est le sexy dance 4 à New euh, Miami, pardon. Non, pas à New York, à Miami. Où, tu vois, ils font des petits euh, flash flashmob. En gros, ils vont dans, un, dans une pièce. Il y a un événement qui se passe et ils commencent à danser, tu vois. Et les chorégraphies sont géniales. Les costumes sont géniaux. En fait, c'est juste tellement bien réalisé. Pourtant, c'est juste un film de danse, hein, mais c'est extrêmement bien réalisé. Et l'histoire où euh, la petite fille, fille modèle se rebelle un petit peu contre son père et se met dans le groupe alors que le groupe... Euh, euh, ils sont pas appréciés par la haute société parce qu'ils dérangent un petit peu les événements de la haute et tout vraiment j'adore c'est mon c'est mon sexy dance préféré et je pense que quand parfois ça va pas et tout ça que t'es pas dans un bon mood regarder des films qui avant quand, dans ta jeunesse te faisaient du bien ça fait du bien vraiment ça fait plaisir je j'adore. Et Mousse. Est-ce qu'on peut parler de Mousse dans Sexy Dance Je sais pas si tu connais, si tu regardes Sexy Dance, tu connais forcément Mousse. Et Mousse, c'est le gars qui a fait la danse dans l'eau et tout, et vraiment son personnage, je le... J'étais amoureuse de lui, c'était mon plus gros crush, le plus gros crush de ma vie à ce moment-là, c'était Mousse, tu vois, avec son petit cœur tout mince, et ses petits cheveux bouclés et tout. Et il était là, il dansait tellement bien. Et je suis tombée, enfin, je suis allée du coup sur sa page Instagram récemment, et la déception fut grande. Il danse toujours, hein, c'est toujours un bon danseur, mais il est plus aussi beau qu'avant donc ça m'a rendu triste et je sais pas si le fait si c'est le fait qu'il dansait bien qu'il rendait beau et qu'en fait je l'ai jamais trouvé si beau que ça et que vu que maintenant il a vieilli et qu'il fait peu de films et du coup maintenant je m'en fous mais euh, la déception je suis énorme j'ai eu le cœur brisé j'étais trop déçue mais en tout cas j'étais obsessé par lui et même parfois je vais sur youtube je dis je tape euh, mousse scène danse dans l'eau et je regarde parce que c'est iconique si je trouve qu'il est iconique c'est pas le plus beau gars de la terre on va pas se mentir dans la série c'est pas le gars le plus beau pardon dans le film c'est pas le gars le plus beau mais il a un tel charisme, telle prestance quand il danse il est, il est drôle et moi faut savoir que j'adore les gars drôles vraiment c'est mon truc ça m'a fait trop de bien de regarder sexy Dance. je conseille j'ai aussi regardé comme d'habitude beaucoup de comédies romantiques j'ai regardé pretty woman et c'est une comédie romantique très connue que j'avais jamais regardé et je me suis dit bon c'est un pourquoi pas le film dure deux heures et il est super top. Je trouve que pour l'époque où il y avait plein de trucs tabous et tout, mettre une prostituée en guillemets en personnage principal, bon euh, qui est son prince charmant vient la sauver de sa misère et bata toi comme tu connais les comédies romantiques, toi comme tu connais les films de l'époque, mais je trouve que c'est très innovant hein, un petit peu. Elle était... Julia Roberts est magnifique dans ce film et j'ai kiffé regarder ce film euh, il y a pas si longtemps que ça en plus, je crois qu'il y a quelques semaines. J'ai regardé et vraiment j'ai kiffé, adoré, 10 sur 10. Je sais pas si tu connais mais j'ai aussi re-regardé les sœurs Calum c'est l'histoire de filles à papa filles riches et tout qui, qui ont tout ce qu'elles veulent dans la vie mais en même temps elles ont très très peu le sens des responsabilités leur père il leur dit, les filles vous avez commencé à travailler dans ma laiterie moi je me casse aller voir des petits papillons pendant quelques semaines et vous cet été pour vous faire votre argent vous allez travailler à, à ma laiterie Sauf que le partenaire de son papa, quand il est parti voir les petits papillons, les petits insectes à je ne sais où, il a pris tout l'argent et il s'est cassé, il s'est barré de fou. Et elle essaie de faire en sorte de faire tourner l'entreprise, le, de payer les gens parce que c'est pas des gens riches comme elle et tout ça. Et l'histoire est trop intéressante et ça m'a fait plaisir de regarder ça. Et je me rends compte que vraiment, les Disney Channel Original Movies, c'est le du cinéma <rire> et vraiment tu peux pas faire mieux cinémat, euh, cinématographiquement parlant Chess Kiss, 10 sur 10 on adore MDR les cinéphiles qui m'écoutent je suis désolée je rigole c'est de l'humour mais on sait jamais donc voilà je précise que je suis pas du tout une, une grande fan de cinéma je suis pas quelqu'un qui aime regarder des films surtout des films profonds et des films avec euh, qui ont du sens tout ça. je suis vraiment quelqu'un qui aime ne pas se prendre la tête quand il comme c'était Movies je suis je regarde littéralement que des comédies romantiques ou des comédies tout court, des choses qui vont me faire rire, des films d'avant, mais je suis vraiment pas très... Euh... Je vais pas te donner une analyse très intéressante et très profonde de films, parce que je suis passionnée ici encore une fois, je te parle de Sexy Dance et des Sœurs Calum et de Pretty Woman. C'est sûr que je suis pas <rire> the biggest, you know, au mais c'est ce que j'aime et je pense que ça fait du bien au moral de regarder des films bah, légers, qui te font pas trop réfléchir. Surtout que cet hiver, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais pas besoin d'un film qui allait me faire verser toute l'âme de mon corps et qui allait me rendre encore plus triste que ce que j'étais encore ou qui allait me faire réfléchir à je ne sais pas quel truc. J'avais pas besoin de ça, je pense. Mais je te conseille vraiment de regarder Sexy Dance ou de regarder Sexy Dance si tu as jamais regardé. Je crois qu'il y a 5 films et les 5 sont excellents. Passons à la... Dernière partie de cet épisode, et c'est la partie de mes podcasts préférés de 7. Cette... Hiver. Je vais déjà te parler des podcasts dont je t'ai déjà parlé, les Yaya, vraiment, je pense que c'est mon podcast préféré, top 1 de mes podcasts préférés, elles sont trop drôles, elles, vraiment, elles me font trop rire, je trouve que c'est trop bien amené, les sujets sont trop bien amenés, et tu vois un peu leur chemistry, tu vois qu'elles sont proches, leur épisode dure à peu près une heure à chaque fois, et c'est une heure de bonne humeur, de joie, parfois je suis dans le tram, ou je suis en train de marcher, j'écoute leur épisode et tout, et je suis en train de rire avec elles, et les gens doivent me regarder en mode, mais pourquoi elle rit celle-là, elle est trop bizarre, mais vraiment, elles sont géniales, Génial. Je les adore vraiment, ils font du contenu de qualité, donc si tu cherches un podcast à écouter, je te conseille vraiment les yaya incroyable Hotline, après Hotline c'est spécial parce que c'est disponible que sur Spotify, c'est pas disponible sur Apple Podcast ou Deezer parce que c'est un podcast original Spotify, mais tu peux l'écouter juste avec le lien, t'as pas besoin de te créer un compte et t'as même pas besoin de payer l'abonnement, et en fait elle parle de sexe de façon très sérieuse, hein. elles sont très sérieuses ça t'apprend plein de choses, mais aussi de façon très légère tu vois, et je pense que c'est rare de voir des femmes, et aussi des femmes racisées parce que la plupart des femmes de Hotline sont des femmes racisées. Il y a aussi des femmes blanches, mais je veux dire que beaucoup d'entre elles sont racisées. Naya, la présentatrice du podcast, est une femme noire. Et entendre des femmes racisées, des femmes trans, parce que Claude Emmanuel est une femme aussi du podcast, que vraiment j'adore, c'est mon petit rayon de soleil, j'adore quand elle est dans les épisodes. C'est une femme trans. Les entendre, elle, parler de sexe, je trouve que c'est très libérateur. Et ça fait plaisir d'entendre de, des femmes et des femmes racisée parler de ça, vraiment c'est... Elles sont tellement drôles et tu sens qu'elles s'aiment, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'émotion Je vous conseille vraiment d'écouter Hotline, 20 sur 10, un très bon podcast. Et je t'ai déjà parlé de la boîte vocale d'Anna. Anna, Anna c'est une fille avec qui on se suit sur Instagram et du coup, j'ai commencé à écouter son podcast cet été parce qu'elle l'a elle sorti cet été et depuis, à chaque fois qu'elle sort un épisode, je ne le rate jamais parce que je trouve qu'elle est très sympa, qu'elle est super intéressante, ses épisodes sont toujours super intéressants et super bien construits. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et et je pense qu'elle mérite un petit peu plus que ce qu'elle a. Donc si tu cherches aussi un autre podcast à écouter, va check la boîte vocale d'Anna parce que vraiment 10 sur 10, j'aime trop son podcast. À chaque épisode qu'elle sort, je suis tout le temps là à enregistrer, à dire je vais l'écouter. Et à chaque fois, je suis là, waouh she makes so much sense et j'aime trop ses opinions donc vraiment vas-y va l'écouter là je vais te parler de podcast de... dont je t'ai jamais parlé je crois premièrement c'est Diary of an Introvert Black Girl et je sais même plus comment j'ai trouvé son podcast écouter un podcast et je crois que j'ai eu cette recommandation et j'ai commencé à écouter elle s'appelle Prodive et elle est géniale je trouve qu'elle est elle a une voix super douce super apaisante et elle est très très intelligente je trouve qu'elle a une très très grande intelligence émotionnelle ses épisodes sont aussi super bien construits qu'elle dit c'est super intéressant et entendre des femmes noires parler de santé mentale comme ça, c'est trop important. Surtout que on sait tous que c'est tabou dans notre société, dans notre culture. Et l'entendre parler de ça et de confiance en soi de manière aussi libre et aussi à l'aise, vraiment j'aime beaucoup trop. Donc si tu connais pas, mais je pense que si tu écoutes mon, mon podcast, écoute forcément le sien. Je sais pas, pour moi ça fait It just makes sense. <rire> mais si tu connais pas, vraiment va écouter Diary of an Injured Black Girl parce qu'elle est incroyable. Autre podcast dont j'aimerais beaucoup te parler, c'est L'Indigné Épicé. Et en fait, L'Indigné Épicé, c'est un podcast où la présentatrice, la créatrice du podcast, invite des femmes racisées à parler de sujets comme la diversité. Elles ont parlé des règles, elles ont parlé de l'appropriation culturelle, du body shaming, elles ont parlé de sexisme, de racisme ordinaire. Et en fait, c'est un podcast basé principalement sur les personnes racisées, leur expérience de vie. Et je trouve que c'est très très bien abordé. Les sujets sont très intéressants. Les épisodes sont longs et moi, il faut savoir que je suis une fille qui adore et peut écouter des podcasts podcast de une heure. Ça, en fait ça me dérange pas d'écouter des podcasts qui durent une éternité parce que je trouve que quand c'est bien amené et quand les conversations sont intéressantes, la personne peut parler pendant littéralement dix heures, j'en ai rien à foutre, je vais écouter les dix heures d'épisode parce que je trouve que c'est très bien amené et je trouve qu'elle, elle le fait très bien. Les invités aussi ont des, ont des opinions très intéressantes et tu te reconnais forcément, je pense qu'en tant que personne racisée, en tant que personne noire, arabe et tout ça, tu te reconnais facilement dans ce qu'elle dit tu vois parce que je pense que on a toutes et tous un peu vécu la même chose dans certains trucs. Et je trouve qu'elle mérite plus, elle aussi, de, de visibilité sur son podcast. À chaque fois qu'elle sort un épisode, je cours l'écouter parce qu'elle bah, est tout simplement géniale. Et je trouve que ces épisodes sont géniaux. Et donc voilà, va écouter. De toute façon, tout sera dans la barre de description. Mais juste, yeah, goes into it. C'est un petit peu tout ce que j'ai écouté, regardé cet hiver et qui m'a maintenu un minimum en vie. J'espère que en temps de cet épisode, même si c'était pas non plus l'épisode le plus profond, le plus construit, t'as plu. J'espère que mes recommandations aussi te plairont. Si jamais tu écoutes les musiques que je te propose, que tu regardes les séries que je t'ai proposées, les films, les podcasts que je t'ai proposés, n'hésite pas à me le dire et à me donner ton avis. Ça me ferait super plaisir. Voilà, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, ma petite star. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ta copine, à ton copain, à tes cousins, à tes cousines, à whoever needs that podcast, and I think a lot of people need it. Oui, 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 oui vraiment. N'hésite surtout pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Et à toi, ça te prend même pas 10 secondes. Et à venir me suivre sur Instagram à ouverts, ouvert, vraiment je le dis tout le temps Mais tu le fais pas, surtout que parfois sur mes commentaires TikTok, je vois des filles qui me disent Oh c'est donc toi à cœur ouvert Du coup c'est des personnes qui m'écoutent mais qui Me suivent pas forcément sur les réseaux et je pense que To each their own, genre si t'as pas envie de me suivre, tu me suis pas Qui je suis pour t'obliger à me suivre vraiment personne Mais je vais faire un petit tour pour voir à quoi je ressemble Pour voir ce que je fais, pour voir que Je, je, je donne un petit peu plus d'effort dans l'ascétisme de mon, de mon Instagram Et comme ça tu mets un petit visage sur ma petite voix Voilà, donc euh, Instagram à ta C'est tout pour moi, je fais des gros bisous à ma petite et je te dis à la prochaine. Gros bisous!